0: VoyageCast 53, réponse à vos questions, partie 2. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 53 de Voyage Cast, épisode deuxième épisode même, où je réponds aux questions des auditeurs. C'était pour l'occasion de l'anniversaire de Voyage Cast qui était il y a exactement deux semaines. Au menu donc les réponses aux dernières questions qui sont posées, des questions très intéressantes et c'est pour ça que j'avais décidé de séparer l'épisode en deux parties afin que je puisse répondre longuement à toutes les questions qui ont été posées. Je rappelle aux auditeurs que des questions, vous pouvez en poser tout le temps. Vous êtes bienvenus sur VoyageCast pour poser vos questions. J'y répondrai par mail, par Facebook, par Twitter, comme vous voulez. C'est avec grand plaisir que je vous aide si j'en ai l'occasion. Mais tout de suite, place aux questions et aux réponses alors première question de Sylvéric, il en a posé plusieurs et elles sont hyper intéressantes je trouve. Il dit déjà joyeux anniversaire de podcast en avance, et ben pour le coup ce sera avec deux semaines de retard, mais c'est ma faute puisque l'épisode a été séparé en deux moitiés. Quelques questions donc, je vais prendre la première. En tant que cinéphile, quels sont les films qui te font le plus voyager ou te donnent le plus envie de voyager Bonne question. Alors on va enregistrer justement un podcast sur le cinéma, ce sera avec les amis du podcast 24fps, mais euh, voilà, on a un peu euh, des problèmes pour se trouver un moment où on peut tous enregistrer un podcast, le truc c'est que eux aussi font un podcast qui est très long, ils enregistrent euh, je pense en tout cas un par semaine, donc c'est pas évident de se trouver, mais on va faire un épisode spécial cinéma et voyage, il y aura du lourd, je peux déjà vous le dire. Alors, des films de voyage que j'aime, alors, le premier qui me viendrait en tête, c'est Easy Rider, qui est un, un vieux film, hein, que j'ai beaucoup de peine à regarder jusqu'à la fin, parce que la fin est, est vraiment très triste, <rire> trop triste pour moi des fois, euh, mais j'aime bien, et ça nous rappelle un point hyper important en, en tant que voyageur, mais que j'ai envie d'explorer plus en profondeur dans notre podcast sur le cinéma qu'on fera, donc je vais pas y aller plus loin. Alors l'histoire, c'est deux motards qui vont traverser les états unis pour transporter de la drogue, en fait. Et voilà, ils rencontrent plein de gens, et c'est hyper intéressant. C'est un film que je trouve très touchant, même si j'aime pas du tout la voix française d'un des, des héros de, de l'histoire. Elle est complètement stupide, je comprends pas comment on peut prendre une voix comme ça pour du cinéma. Mais le film est vraiment génial, je vous encourage à le regarder si vous l'avez pas vu. Je suis aussi un grand fan de Sofia Coppola, qui a fait pas mal de films, dont euh, Virgin Suicide euh, et justement Lost in Translation, que j'aime beaucoup parce qu'il y a Bill Murray et Scarlett Johansson, bien sûr elle, elle est magnifique, ils sont euh, perdus à Tokyo et j'adore ce film euh, c'est un des films où m'identifie le plus aux protagonistes, donc euh, les deux là qui sont complètement perdus euh, ce sentiment justement de perte, de décalage total avec la réalité qu'on vit celle qui est perçue par les gens au pays, moi je trouve que c'est vraiment bien transcrit dans ce film-là. Euh, J'avoue, j'emporte toujours ce film quand je suis en voyage sur ma tablette. Et bien que ce soit moins, les musiques sont vraiment sympas, euh, comme d'ailleurs dans la majorité des films de Sofia Coppola. Sinon, il y a Into the Wild aussi, hein, bien sûr, qu'on cite toujours. Euh, je suis pas du tout en accord avec le film, mais je trouve que les paysages sont magnifiques et ça donne quand même envie d'y aller. Par contre, il n'y a pas vraiment de film qui ne me donne envie de voyager, tu vois, des films de voyage moi c'est plus de l'inspiration dans le sens général que j'irai chercher dans des films, tu vois, euh, des gens qui ont tenté des choses extraordinaires mais qui n'étaient pas seulement du voyage, qui pour moi sont oui inspirants, euh, motivants pour euh, me bouger, faire des choses différentes, et c'est plutôt que ça que j'irais rechercher dans des films, des films de voyage comme on l'entend, déjà il n'y en a pas énormément, il y en a quand même beaucoup qui sont très mauvais, donc euh, voilà, mais on va en parler plus précisément dans un prochain euh, podcast. Ensuite une autre question, toujours de Silveric D'après toi, pourquoi le mode de voyage type backpacker n'inspire pas plus les cinéastes Alors backpacker, pour ceux qui parlent pas anglais hein, c'est justement, euh, c'est juste ces voyageurs qui voyagent avec seulement leur sac à dos euh, Alors c'est une bonne question pour y répondre, j'ai justement envoyé un email à Julien alias Draven Hardrock du podcast 24FPS puisque c'est un podcast sur le cinéma que j'aime beaucoup que j'écoute énormément, je suis un grand fan depuis le début, et puis justement il m'a donné un peu son avis sur la question, et son avis rejoint très bien le mien. Bon, on n'est pas euh, des euh, cinéastes ou des ciné je sais pas quoi experts euh, qui écrivent pour la télé, mais euh, les deux on a quand même regardé pas mal de films. Donc voilà, ce sera notre avis personnel, mais je pense qu'il est assez représentatif de la réalité. Alors déjà il nous a semblé qu'il y avait assez peu de films qui sont typés backpacker, que ce soit maintenant ou avant dans l'histoire du cinéma. On n'en a pas trouvé énormément. Donc déjà, c'est visiblement un genre qui n'a jamais tellement intéressé le cinéma dans le sens général comme l'a pu être, je sais pas, la SF ou d'autres types de, de choses. Il faut noter qu'en disant cinéaste, tu as orienté euh, la question vers le cinéma, donc pas le documentaire, ni le reportage, ni même les fictions qui sont diffusées dans les festivals, par exemple, ou alors même à la télévision ou sur le net. où y a par, Là, par contre, il y a une offre qui est beaucoup plus étendue et qui va en grandissant plutôt, parce que les gens voyagent de plus en plus, de plus en plus facilement, et surtout de plus en plus avec une caméra. Mais c'est pas du cinéma, hein, c'est du web doc on va dire ça c'est pas une question de qualité hein, c'est juste qu'ils sont pas diffusés au cinéma quand tu parles de films de Backpacker, on pense tous à l'excellent Into the Wild, bien sûr, qui est une référence sur la matière et il est aussi une référence parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres films qui étaient en concurrence. Donc euh, ça, voilà, ça nous dit un peu l'état d'Hollywood sur ce sujet-là. Draven cite aussi Easy Rider et Vanishing Point. On peut faire la comparaison avec les écrits de Kerouac, par exemple, mais ça commence quand même à dater sérieusement. Hein, ce n'est pas des films qui viennent de sortir. Euh, Draven, il souligne aussi la faible variété des scénarios possibles dans ce genre de film. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le mec, qui part avec son sac à dos découvrir le monde. Ok, c'est cool. Et alors Enfin, il y a quoi euh, Il faut qu'il y ait un intérêt à suivre ce genre euh, d'aventure au cinéma. Et s'il n'y a pas d'éléments déclencheurs un peu fantastiques, un peu extrêmes, c'est pas intéressant pour le cinéma, encore une fois. Pour moi, quand il n'y a pas une histoire vraie du genre Into the Wild ou The Motorcycle Diaries, ou le côté historique, c'est franchement pas très intéressant de suivre un backpacker. Draven y poursuit avec la mutation de ces thèmes-là, qui, qui là est beaucoup plus intéressante, et je me sens beaucoup plus proche de ça. Je peux pas être plus d'accord que ça avec lui. Le voyage, la découverte, le contact avec une civilisation différente, les paysages, tout ça, ça peut être transposé dans une multitude de films différents. Il cite l'excellent Monsters, par exemple, j'y avais pas du tout pensé, qui est vraiment top, que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi une sorte de voyage road trip, mais dans une... Enfin, c'est entre les états unis et le Mexique, euh, avec des espèces de gros monstres entre deux. On trouve un peu des choses de films de voyage, mais c'est de la science-fiction. Il parle aussi de l'excellent, et je l'ai regardé justement grâce à leur podcast, Walter Multi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en début d'année, euh, dont j'ai pas entendu vraiment beaucoup parler, et qui est incroyable. Euh, le gars, globalement, il va chercher une photo, voilà... Euh, et euh, il va dans des paysages qui sont incroyables. Et là aussi, c'est un peu drôle, c'est un peu de la comédie. En même temps, il y a un petit peu d'aventure. On retrouve beaucoup de voyages dans ce film-là, mais ce n'est pas un film de backpacker. Mais on y trouve du voyage et des beaux paysages. Moi, j'y retrouve ce que moi, je cherche au cinéma, par exemple. Euh, vraiment, il faut le regarder, ce, ce film, hein, Walter Mitty, la vie rêvée de Walter Mitty. Ensuite, il sort des films d'horreur du type Wolf Creek et Hostel. C'est pas du tout mon type de film, donc je ne les connais pas. Mais euh, voilà, il a dit qu'il y avait aussi un peu de, de, de voyage, quoi. Euh, le post-apocalyptique, c'est aussi un très bon terreau, et on en a eu pas mal ces dernières années, parce que c'est un genre qui revient beaucoup. Par exemple, La Route, ou alors le livre d'Elie, où fondamentalement on a un voyageur, hein, puisque c'est des gars qui ont un backpack aussi, c'est des survivalistes hein, euh, qui vont euh, traverser des zones euh, vides avec euh, des choses un peu extrêmes à voir. C'est des films plutôt dark, hein, on peut le dire. Il euh, y a 28 jours plus tard aussi où le gars commence à poil, hein, donc, où il se balade, là c'est à Londres. Euh, voilà, un peu sans backpack, voilà, mais il y a un peu du voyage. Il y a My Legend, qui est aussi ce type d'aventure, en fait, mais c'est urbain. Mais le gars, il est aussi avec son backpack. Bon, il a une Mustang aussi, mais et un chien. Mais voilà, il y a un côté petit côté voyage, rivalisme, découverte là-dedans. Euh, ici, de Zombieland, que je n'ai pas vu. Euh, donc voilà, tous ces films-là, c'est un petit peu du voyage, où ça peut être tiré d'expérience du voyage, mais c'est transposé dans une réalité différente. Voilà, c'est un peu typé, quand même, euh, voyage. Il faut savoir qu'au cinéma, en principe, il faut un scénario. Quand on regarde certains films d'Hollywood, on se dit qu'il n'y a pas forcément besoin de scénario, ou qu'en tout cas, eux, imaginent qu'il n'y en a pas besoin. Mais normalement, théoriquement, dans un film, il y a un scénario. Comme je l'ai dit avant, un mec qui part découvrir le monde, ça n'a pas franchement d'intérêt. Si on y réfléchit, c'est un jugement un peu vache, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À moi d'avoir un élément déclencheur d'histoire, comme dans 127 heures, par exemple, où le gars, bon, il allait juste grimper, mais voilà, en soi, la grimpe n'a rien d'intéressant, mis à part qu'il se passe quelque chose et que du coup, ça commence une histoire. Ou alors le très bon Territoire des loups, où là aussi, à l'origine, c'est pas du tout un voyage qui est souhaité, hein, mais voilà, ils doivent euh, traverser un territoire où il y a des loups. Je vous conseille à regarder ce film, il est vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est pas vraiment du voyage, mais les gars, enfin, bougent quand même dans des territoires où nous, on a l'habitude d'aller avec notre sac à dos. À Draven, il finit en disant qu'il vaut mieux se tourner vers le documentaire pour les histoires de backpackers. Et je suis tout à fait d'accord. Euh, là aussi, il y a vraiment de tout, euh, du truc vraiment amateur dans le sens inintéressant, et jusqu'au semi-pro ou presque pro, hein. on peut citer par exemple Antoine de Maximi, c'est pas non plus le genre de truc qui me plaît, c'est pas du cinéma non plus, mais c'est du backpacker. Voilà. Ça va vous paraître étonnant un peu que je juge les films de backpackers comme ça, que je les aime fondamentalement pas et que je trouve qu'ils sont pas intéressants mais pour moi la majorité, même en documentaire c'est du flanc sans intérêt parce que c'est surtout pour soutenir une idée qu'on se fait du backpacker qui est peut-être une idée qui existait, qui a existé chez certains et qui existe encore peut-être chez certains, mais qui est vraiment trop idéalisée pour moi. Euh, ceux qui connaissent un peu la réalité, ceux qui voyagent, ils savent que c'est pas du tout ça. Actuellement, prendre son sac à dos et voyager, c'est quelque chose qui est pas du tout étonnant, c'est pas exceptionnel, on a tous des amis qui le font peut-être qu'on le fait même nous-mêmes on aime parler avec ces gens-là, on aime parler de voyage. Hein c'est même ce qu'on fait sur VoyageCast, mais est-ce que ça ferait un bon film Il faut quand même plus que ça, quoi. Enfin, je suis pas sûr, en tout cas, que ça serait intéressant. Quand je voyage, j'ai un sac à dos, hein, donc je suis un backpacker, si on veut, euh, même si je dire quelque chose d'intéressant dans mes voyages, donner des conseils, tout ça. Franchement, c'est pas possible d'en faire un film. Ce, ce serait un film que moi-même, j'irais pas regarder parce qu'il serait pas intéressant. C'est intéressant pour les gens qui le vivent, mais pour les gens qui le regardent pendant deux heures au cinéma, bof. J'ajouterais aussi, euh, il n'a pas dit, mais actuellement, des vidéos d'endroits de, à travers le monde, avec des caméras HD, quasiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire, je peux le faire. Donc, est-ce que ça a d'intérêt d'amener ça au cinéma pas vraiment. Maintenant, si c'est une réalité transformée, avec des effets spéciaux, avec euh, des éclairages spéciaux et tout ça, oui, ça a de l'intérêt, mais du coup, ce n'est plus du film de Backpacker, comme on se l'imagine. Bref, c'est un peu mon avis sur le truc. Moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je suis pas vraiment déçu qu'il n'y ait pas de film de Backpacker, et au contraire, je suis impatient de voir si, peut-être, dans quelques années, on aura de nouveau des histoires à la Into the Wild qui sortiront, des gens qui ont eu un parcours initiatique un peu différent, et qui sont intéressants à suivre psychologiquement plutôt que simplement un mec avec son sac à dos. Autre question, toujours de Silverick, à force de te pencher sur le sujet du voyage, n'as-tu pas l'impression que notre planète est de plus en plus petite Qu'il n'y a plus rien à découvrir Qu'au final voyager est devenu incroyablement banal Que l'aventure en voyage ne se résume qu'à des galères de transport ou d'hébergement J'y vais un peu fort avec ces questions, mais c'est un peu le sentiment qui me vient à force de lire des récits de voyageurs lors de ma préparation de mon futur gros trip. Alors déjà, il faudra que tu me parles de ce futur gros trip. Hein. Je suis impatient de voir ce que tu nous prépares. Excellente question. Je suis très content que tu la poses euh, parce que c'est un sujet que je trouve hyper important dans le voyage. t’offres t'offre une bière quand tu veux, rien que pour te remercier de m'avoir posé cette question-là et me laisser euh, pouvoir en parler du coup. Tu sais quoi Je vais d'ailleurs en profiter. Et tu sais, c'est le truc un peu classe quand on te pose une question. Qu'est-ce que tu fais tu cites un bouquin euh, super fort que tout le monde fait semblant de connaître, et comme ça, ça donne à ta réponse un truc de fou, quoi. Alors, et du coup, j'ai trouvé le truc qui est pile par rapport à ta question. Je vais lire, c'est un peu long, mais vous verrez, c'est hyper bien fait. Je vais pas vous dire qui a écrit ce bouquin, ni à quelle date il a été écrit. Je vais vous le dire après, c'est génial. Alors, je commence ma citation, qui commence un peu euh, au milieu du texte. Hein. « Je choisis, au hasard, un nom tout confit encore de prestige par la légende. » Laor. Un terrain d'aviation dans une banlieue imprécise, d'interminables aventures plantées d'arbres, bordées de villas. Dans un enclos, un hôtel, évocateur de quelques haras normands. aligne plusieurs bâtiments tous pareils, dont les portes de plein pied juxtaposées comme autant de petites écuries donnent accès à des appartements identiques. Salon par devant, cabinet de toilette par derrière, chambre à coucher au milieu. Un kilomètre d'avenue conduit à une place de sous-préfecture où tout partent d'autres avenues bordées de rares boutiques. Pharmaciens, Photographe, libraire, horloger. Prisonnier de cette vastité insignifiante, mon but me paraît déjà hors de portée. Où est-il, ce vieux, ce vrai l'or Pour l'atteindre, à l'extrémité de cette banlieue maladroitement implantée et déjà décrépite, il faut encore parcourir un kilomètre de bazar et une joaillerie à la portée des petites bourses, qui travaillent à la scie mécanique un or de l'épaisseur du fer blanc, voisine avec des cosmétiques, les médicaments, les matières plastiques d'importation. Vais-je enfin le tenir dans ces ruelles ombreuses où je dois m'effacer le long des murs pour faire place aux troupeaux de moutons à la toison teinte de bleu et de rose, et aux buffles, chacun gros comme trois vaches, qui vous bousculent amicalement, mais plus souvent encore aux camions, devant ces boiseries croulantes et rongées par les ans Je pourrais deviner leurs dentelles et leurs ciselures si la borne en était interdite par la toile d'araignée métallique que lance, d'un mur à l'autre et par toute la vieille ville, une installation électrique bâclée. De temps en temps aussi, certes, pour quelques secondes, sur quelques mètres, une image, un écho surnageant du fond des âges. Dans la ruelle des batteurs d'or et d'argent, le carillonnement placide et clair que ferait un xylophone frappé distraitement par un génie aux mille bras. J'en sors pour tomber aussitôt dans de vastes tracés d'avenues coupant brutalement les décombres, dues aux émeutes récentes, de maisons vieilles de cinq cents ans, mais si souvent détruites et réparées que leur indicible vétusté n'a plus d'âge. Tel je me reconnais, voyageur, archéologue de l'espace, cherchant vainement à reconstituer l'exotisme à l'aide de parcelles et de débris. Alors, insidieusement, l'illusion commence à tisser ses pièges. Je voudrais avoir vécu autant des vrais voyages, qu'on s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit, d'avoir pas franchi cette enceinte moi-même, mais comme Bernier, Tavernier, Manucci. Une fois entamé, le jeu de conjecture n'a plus de fin. Qu'en fallait-il voir l'Inde à quelle époque l'étude des sauvages brésiliens pouvait-elle apporter la satisfaction la plus pure, les faire connaître sous la forme la moins altérée eût il mieux valu arriver à Rio au XVIIIe siècle avec Bougainville, ou au XVIe avec Léry et Tevé Chaque lustre en arrière me permet de sauver une coutume, de gagner une fête, de partager une croyance supplémentaire. Mais je connais trop les textes pour ne pas savoir qu'en m'enlevant un siècle, je renonce du même coup à des informations et à des curiosités propres à enrichir ma réflexion. Et voici, devant moi, le cercle infranchissable. Moins les cultures humaines étaient en mesure de communiquer entre elles, et donc de se corrompre par leurs contacts, moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse et la signification de cette diversité. En fin de compte, je suis prisonnier d'une alternative. Tant Tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou presque lui échappait, pire encore inspiré raillerie et dégoût, tantôt voyageurs modernes, courant après les vestiges d'une réalité disparue. Sur ces deux tableaux, je perds, et plus qu'il ne semble. Car moi qui gémis devant des ombres, ne suis je pas imperméable au vrai spectacle qui prend forme en cet instant, mais pour l'observation duquel mon degré d'humanité manque encore du sens requis? Dans quelques centaines d'années, en ce même lieu, un autre voyageur, aussi désespéré que moi, pleura la disparition de ce que j'aurais pu voir et qui m'a échappé. Victime d'une double infirmité, tout ce que j'aperçois me blesse et je me reproche sans relâche de ne pas regarder assez. Pas mal, non Un peu plus loin, il cite Chateaubriand qui dit « Chaque homme porte en lui un monde composé de tout ce qu'il a vu et aimé et où il rentre sans cesse alors même qu'il parcourt et semble habiter un monde étranger. » Pas mal, non Vous voulez savoir qui l'a écrit Claude Lévy-Strauss. Une idée de l'époque de laquelle il parle Le livre, il est édité en 1955. C'est vraisemblablement dans les années 40 qu'il a été voir à Lahore. J'ai pas de date plus précise. Malgré mes recherches, j'ai pas trouvé. Je trouve que cette réflexion, elle rejoint bien ta question, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est découvert Au niveau vie, les grands endroits, oui, certainement. Et alors Est-ce que c'était mieux avant pas sûr. En tout cas, Elevi-Strauss y se pose la question, quel est le bon moment pour visiter un endroit Ma réflexion personnelle maintenant, après cette citation, déjà la découverte. Pour moi, c'est quelque chose de surfait et de surtout très faux. Les grands découvreurs sont surtout des communicants ou des symboles européens. On ne découvre pas l'Amérique ou on ne découvre pas Angkor Wat, c'était déjà là avant. Donc personnellement, je me fiche bien qu'il y ait encore ou pas des choses à découvrir. Pour moi, tout ce que je vois pour la première fois, c'est une découverte. Qu'importe si je suis le premier ou non. Euh, tu as posé des questions sur le cinéma avant et ça va m'aider à, à prendre un exemple pour t'expliquer le truc. L'autre jour, j'ai été voir le nouveau Godzilla. Même si j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu idiots, euh, j'ai aimé et certaines images, elles m'ont vraiment scotché à l'écran, c'est incroyable. Tu sais à combien est-ce qu'ils sont au box-office Alors actuellement, aujourd'hui, ils sont à 330 millions de dollars. Je suis donc pas du tout le premier à l'avoir avoir vu. Je n'étais même pas le seul dans la salle au moment où je l'ai vu. Et des milliers de gens vont encore le voir après moi. Mais j'ai adoré. Le voyage, c'est exactement la même chose. Quelle importance de savoir que l'endroit où tu es, il a déjà été foulé par des centaines de milliers de touristes et sera encore foulé par des centaines de milliers de touristes. Tu prends ton pied, c'est le principal. Le reste, tu t'en fiches. Euh, tu parles de banalité et de manque des découvertes. Je vais prendre un autre exemple, toujours par rapport au cinéma. Imagine que tu vas aller voir le dernier X-Men, qui est pas trop mal. Avant la séance, tu vas voir les 15 trailers différents qui sont sortis, tu vas voir les scènes ajoutées qui ont été à la fin d'autres films, etc. Tu vas lire le synopsis, tu lis les interviews du réalisateur, tu lis les interviews des acteurs, tu vas peut-être même lire les critiques de la presse qui sont déjà sorties. Ensuite, tu vas voir ton film. En sortant, tu te dis euh, « Ouais, le film, franchement, il n'y avait aucune surprise, je savais déjà tout, il n'y avait aucune découverte, je suis déçu, c'est naze, quoi. » Tu me vois venir avec mon raisonnement, hein. Ne vous spoilez pas avant le voyage. Actuellement, entre les cartes en 3D, les reportages, les documentaires, les photos et les vidéos en HD qu'on peut voir un peu partout, tu peux littéralement voyager devant un écran. Et je suis clairement pour. Pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas voyager, parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont pas la santé, parce que c'est pas le bon moment, parce qu'elles travaillent trop, parce qu'elles ont une famille qui les accapare. Pour plein de raisons, elles ne peuvent pas voyager. Et bien, voyager par procuration, c'est pas la même chose que le voyage, mais c'est déjà beaucoup mieux que de regarder un truc à la con à la télé, donc je suis pour. Mais, pour le voyageur, c'est très dangereux. C'est peut-être de là que te vient l'idée qu'il n'y a plus rien à découvrir. Mais c'est complètement faux. Cette avalanche d'images ça te coupe le plus important qui est l'imagination. C'est justement la force du livre et de l'audio, je pense, c'est de te permettre de t'imaginer un endroit, d'en parler sans te le montrer, et du coup de te donner assez d'infos pour que tu aies envie d'y aller, mais pas assez d'infos pour que tu ne sois pas surpris quand tu y sois. Donc si t'as l'impression d'avoir tout vu avant même de voyager, c'est peut-être justement que t'as abusé de vidéos, que t'as abusé de lecture que t'as abusé de choses, c'est bien de chercher des conseils, mais c'est aussi bien de ne pas se spoiler le prochain voyage que tu vas faire, parce que justement, effectivement, tu, tu vas arriver dans des endroits que t'auras déjà vus, t'auras déjà entendu les bruits qu'il y a sur place, t'auras auras déjà eu tout ça, donc c'est vrai que là, peut-être, tu perdras cet aspect de découverte, mais c'est parce que tu t'es spoilé avant, donc spoil-toi juste avant pour avoir envie, pour pas louper des grands trucs, pour faire attention, mais pas trop, pour que ça devienne, euh, voilà, lassant. Euh, dernier point, peut-être même le plus important par rapport à cette question, prenons les Philippines, par exemple, où j'ai eu la chance d'aller en début d'année. Euh, à El Nido, tu ne connais peut-être pas, mais c'est euh, un des coins les plus visités de Palawan. Euh, c'est vu dans, dans pas mal de films, il euh, y a des images qui ont fait le tour du net, il y a des hôtels en bord de plage, euh, C'est pas encore le tourisme de masse vraiment, mais c'est déjà plus du tout le coin perdu. Hein. Euh, un de mes plus beaux souvenirs, à part ma virée en moto, tu vas savoir ce que c'est c'est ma discussion avec des jeunes du coin, à quelques mètres de ma guest house, c'était à peu près à 3h du matin, à boire du thé au rhum qui s'est transformé gentiment au rhum avec un arrière léger goût de thé. Une très bonne soirée. Deuxième souvenir, toujours aux Philippines, à Palawan, la prison d'Iwaïl qui est à quelques kilomètres de Porto Princesa. Il y a beaucoup de locaux qui s'y rendent, il y a même quelques touristes rarement qui y vont, donc c'est pas un coin tu vois, où il y a personne. Mais deux meilleurs moments à cet endroit-là ma discussion avec prisonnier, et ma rencontre avec une jeune femme philippine, philippine qui était volontaire pour aider au nettoyage de la prison, avec qui j'ai mangé, et puis on a discuté, voilà, de la vie, de la prison, euh, de, de sa vie, de sa situation personnelle, de plein de choses, voilà, c'était une discussion hyper intéressante et euh, étonnamment euh, intime, en fait. Mais bref, voilà, une, une excellente discussion. Troisième Exemple, toujours aux Philippines, mais cette fois-ci, on n'est plus à Palawan, on est du côté de Banaoué et de Batad qui se situent dans les, dans les, un peu plus en haut de, de, de Mani, dans les montagnes dans les rizières en terrasse. On est dans un petit village, on arrive à la fin du jour, il euh, y a des petits enfants qui jouent handball, ils me demandent si je veux aller jouer avec eux, du coup je vais jouer avec eux, c'est super marrant, euh, on est les seuls touristes dans le village. Hein. Euh, ensuite, on passe la soirée à discuter euh, en mangeant, à discuter euh, euh, du riz, des rizières, de la vie des gens sur place, avec un jeune qui était à l'université, discute de business, on discute de plein de choses. C'était un truc énorme. Puis, bon, J'ai dit que c'était le troisième exemple et que je m'arrêtais, mais quatrième exemple, j'étais à Pékin en bus pour aller à la muraille de Chine parce que j'avais envie, envie de la voir. Hein. Je n'ai jamais vu la muraille de Chine. Euh, dans le bus, je rencontre deux Chinois qui me disent, euh, ah, va, va pas là-bas, euh, on a discuté avec toi, on voit le style de voyageur que t'es, ça va pas t'intéresser, il y a beaucoup trop de touristes, euh, viens skier avec nous, tu verras, il y, y a beaucoup de moins monde, tu verras plein de Chinois, c'est super fun et tout. Bon, ok, je les ai suivis, c'était une journée extraordinaire, le soir, on a été manger du canard laqué en plein Pékin, je sais pas où, on s'est promené. c'était extraordinaire cette rencontre avec ces deux Chinois. Tu me vois venir, avec ce que je veux dire, certainement, non Le voyage, c'est des rencontres. Et tant qu'il y aura des humains sur Terre autres que toi, chaque voyage sera une découverte, une nouveauté que personne d'autre ne pourra vivre à part toi. Tu iras aux mêmes endroits que moi. Tu verras les mêmes choses, mais tu ne vivras pas les mêmes choses si tu vas à la rencontre des gens. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important quand on voyage, à ne jamais oublier. Les paysages, tout ça, ok, on l'a vu, d'accord, c'est bon, c'est bref. La rencontre, ce sera toujours quelque chose d'exceptionnel. Et puis, après, il faut arrêter aussi avec le tout est pourri par le tourisme et il n'y a plus rien de bien. Tu vois, ça, c'est aussi une idée qu'il faut s'enlever de la tête pour ceux qui veulent voyager. Les grands reporters, ils vous diront toujours que ce qu'il faut faire, c'est 500 mètres de plus que tous les autres, dans une direction autre que celle que les gens vont. Par exemple, Sabang, aux Philippines, c'est un endroit qui est très visité pour ces grottes où on peut aller en bateau, il y a, il y a des rivières euh, souterraines. Chaque jour, c'est des centaines de personnes qui viennent de Porto Princesa, dans des bus qui sont déversés sur le port, et qui sont amenés pour voir euh, ces grottes qui sont franchement pas extraordinaires. Bon, c'est nul. Il y a plein de gens, t'es au milieu de plein de gens, bof. Mais tu vois, s'il est vrai qu'en partant sur la droite, quand tu regardes la, quand es en face de la mer, si tu pars sur la droite, tu vas arriver dans l'hôtel Sheridan, super classe, machin, 5 étoiles, tu te mets au même endroit. Puis au lieu de faire 500 mètres sur la droite, tu fais 500 mètres sur la gauche. Et là, tu sais ce que tu vas voir Tu vas voir un petit village côtier, philippin, tranquille, avec les mecs qui font un espèce de billard un peu spécial, où les mecs préparent leur coque pour le combat, où les gamins jouent au milieu de la route. Et puis après, tu vas trouver un petit hôtel, tout peinard, avec juste la mer devant toi. Le truc hyper authentique, super calme. Et tu sais quoi Depuis ce point-là, tu fais encore 500 mètres, toujours sur la gauche. Tu vas rentrer dans un coin, j'ai même pas envie d'en parler, si une fois tu vas à Sabang, tu sauras qu'il faut aller sur la gauche, j'aurais même pas besoin de te dire que c'est là le point où tu dois t'arrêter, parce que tu sauras que c'est un endroit extraordinaire. Et puis même, le village. Pendant la journée, c'est un peu bof, il y a plein de touristes et tout ça. Mais autour des 4 heures, comme ça, les mecs se barrent, parce qu'ils ont vu leur grotte, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, et village, hop, tout tranquille, peinard, il y a presque plus que des gens du coin, il y a quelques touristes, mais c'est vraiment très cool. Et voilà, t'as ta vie de village, tranquille, et t'es dans un endroit qui est hyper touristique, mais où les gens ne restent pas. Et c'est pour ça que toi, si tu restes, tu vas voir quelque chose de complètement différent. Et justement, il ne tient qu'à nous, en tant que voyageurs, de faire ces 500 mètres pour découvrir une autre réalité. Quant à l'aventure, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des treks qui sont vraiment incroyables à faire, où tu croiseras peu de personnes. La mer, en soi, c'est toujours une aventure, parce que c'est toujours différent. Pas oublier aussi que l'aventure, c'est quelque chose qui a été idéalisé. Hein. L'aventure, c'est qui C'est Indiana Jones. C'est beau au cinéma, en vrai, c'est un peu moins cool quand t'es dans la forêt, que t'as des moustiques partout, des sangsues, que t'es fatigué, que t'as pas à boire, à manger, rien... Bon, c'est peut-être un peu moins fun quand même. Euh, les explorateurs et les colons qui, eux, ont connu vraiment l'aventure comme on l'imagine, il euh, y a des milliers qui en sont morts. Euh, ils sont morts de maladies, euh, dégueulasses, ils sont ils se sont fait tuer par plein de bestioles bizarres, euh, par les indigènes qui les voulaient pas, tout ça pour une vie qui était plutôt misérable, entre la malnutrition, le danger qui était omniprésent. Franchement, si l'aventure c'est ça, j'ai pas envie de la vivre. Euh, fais un trek en Inde, euh, va faire ton 6000 mètres, tu vas voir, c'est déjà de l'aventure. hein. Euh. On va faire, je sais pas, un trek aux Philippines, tu verras qu'on t'es et tout le schnitt en aventure, tu l'auras largement. Enfin en tout cas, moi je sais que ça me suffit euh, largement, quoi. Et puis je vais revenir sur ce qu'a délivré Strauss, de jamais oublier que le monde est en mouvement. Ceux qui disent c'était mieux avant, c'est ceux qui oublient que le monde est en mouvement. Ce que t'as vu il y a 50 ans, ce sera pas ce que t'as vu aujourd'hui, ce sera pas ce que tu verras dans 50 ans. Quelle est la meilleure époque J'en sais rien, on s'en fiche. Franchement, il y a plein d'endroits dans le monde où tu aurais été il y a 50 ans ou 100 ans, tu n'aurais rien vu d'intéressant. Maintenant, t'y vas, il y a quelque chose d'intéressant. Et tu sais quoi Dans 100 ans, ce sera peut-être encore plus intéressant qu'aujourd'hui. Euh, si tu parles de contact de population et tout ça, il y a plein de choses qui se passent actuellement, et tu as l'occasion de voir ça avec tes yeux en vrai. Et comme Lévi Strauss a dit, dans 100 ans, il y a un mec qui dira « Ah, c'est dégueulasse, c'était mieux avant, et avant, ben, c'est maintenant. » Donc profite du moment présent. C'est vrai qu'il y a des endroits qui ont été détruits, c'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a que des hôtels en béton partout. Fuis ces endroits-là mais il y en a largement assez d'autres qui sont extraordinaires pour que tu puisses prendre ton plaisir dans ton futur gros trip. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça, c'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose. Et voilà, ben, il faut être un voyageur conscient, vivre l'instant présent et tout le chenis, ça fait un peu philosophique, mais c'est pas si faux que ça. Autre question, toujours de Silveric, est-ce que le travail que tu as fourni sur ton podcast a pu t'ouvrir des portes sponsor, proposition professionnelle. Alors, oui et non, au niveau pro, tu vois, moi, je suis mécanicien de précision en Suisse, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le podcast et le voyage, donc ça ne peut pas vraiment m'aider dans mon travail officiel. Par contre, j'ai mis l'adresse de mon blog sur mon CV, par exemple, et je sais qu'il y a des recruteurs qui m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient été voir ce que c'était, que c'était génial, que c'était super pro, et que du coup, plutôt que de me proposer des places de mécanicien euh, de base, ils allaient me proposer un peu plus, parce qu'ils savent que je peux faire un peu plus donc c'est du bénéfice, sur un CV ça fait toujours mieux de dire je fais un podcast sur l'anthropologie je fais un podcast sur le voyage que de dire je suis un fan des Simpsons ou alors je suis un fan de la série Game of Thrones tu vois. donc pour ça, pour le niveau personnel je pense que ça peut aider mais c'est quand même assez léger vu le genre de place pour lequel je postulerais quoi. Euh, au niveau sponsor j'en ai eu un seul et c'était sur l'épisode 40 sur la Thaïlande qui m'a rapporté 200 euros donc autant te dire que c'est pas extraordinaire et que c'est pas ça qui me fait manger tous les jours, euh, j'ai eu une croisière sur les canaux en France avec mon père et Pierre il y a eu un podcast dessus euh, mais c'est aussi pas non plus avec ça que je mens j'ai eu des entrées de musée gratuites par exemple c'est vrai si je pense avant d'aller dans une ville à dire Main, tiens j'aimerais aller dans votre musée je suis blogueur machin souvent t'as des entrées presse donc c'est plutôt cool mais voilà c'est pas extraordinaire non plus mais bon il faut dire aussi que je ne cherche pas activement de sponsor, je suis très mauvais pour ça, et donc c'est pas très étonnant que j'en ai pas non plus, peut-être qu'avec plus de recherche et une façon un peu professionnelle de trouver euh, euh, de l'argent pour VoyageCast, il y aurait moyen de le faire, on verra pour mon voyage au Canada, là pour mon reportage, j'y vais pendant trois mois, il y a peut-être moyen de faire des trucs, euh, j'ai quelques contacts, on verra ce que ce sera possible de faire ou pas, mais dans l'absolu... Euh, le moteur de VoyageCast au point de vue financier, c'est bien entendu mon métier de mécanicien de précision, qui est un métier que j'aime bien, donc je cherche pas forcément à vivre uniquement de mon blog ou du podcast. Euh, j'aime mon métier et j'ai envie de continuer à le faire, même si euh, ça serait pas mauvais de baisser un peu mon pourcentage pour avoir plus de temps pour euh, faire ces activités de, de blog et de podcast. Euh, ce qui est sûr, c'est que le Jonathan d'il y a deux ans, qui n'avait pas commencé Voyage Cast, était un Jonathan qui savait beaucoup moins de choses, qui savait faire beaucoup moins de choses. Et donc, en ce sens, j'ai de toute façon gagné. Est-ce qu'un jour, ça va rapporter euh, financièrement Ça va m'aider à avoir une place ou non Ça, on verra, mais je pense que tout ce qu'on fait qui nous améliore euh, au niveau connaissance, au niveau psychologique, à tous les niveaux, c'est de toute façon du gain, c'est de toute façon quelque chose qu'on doit faire, parce que c'est une amélioration. Mais bon, j'aime voilà, comme je te dis, j'aime bien mon métier de mécanicien. J'aimerais bien tester la radio et le podcast, ça peut être une passerelle éventuellement, mais c'est un monde qui est très difficile, qui est très compliqué, qui est beaucoup moins libre que celui du podcast. Donc peut-être même que ça me plairait pas, j'ai déjà fait des tests et ça m'a pas plu du tout, mais bon, voilà, euh, on, on verra. Mais pour l'instant en tout cas, ça m'a pas rapporté des choses vraiment extraordinaires, mais j'ai pas aucun résultat non plus. Une autre question de Silver Rick. Que penses-tu de ces voyageurs blogueurs qui ont fait de leurs conseils aux voyageurs leur business, PDF payant, dispose sur leur site par exemple Moi je dis, pourquoi pas euh, J'écoutais Mike de Niptech, hein, qui est un podcast que j'aime beaucoup, qui est un vendeur professionnel, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a dit aussi, mais qui a dit qu'on a commencé à donner gratuitement des choses qu'on aurait dû faire payer. Et en l'occurrence, il parlait de podcasts et de blog. Alors voilà, c'est un vendeur, hein, donc c'est pour ça qu'il le dit, mais je trouve qu'il n'a pas tout à fait tort. On vit dans un monde qui est capitaliste. Ça, c'est un fait. J'ai pas dit que j'étais pour le capitaliste, j'ai dit qu'on était dans un monde capitaliste. Quand tu vas chercher du pain au boulanger, tu payes. Si tu vas chercher de l'essence pour ta voiture, tu payes. Si tu veux des conseils juridiques, tu payes. Bien ou mal, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le gratuit, voire le tout gratuit, ça fait semblant de renverser ce modèle. Alors qu'on sait tous que c'est des grosses conneries, on dit souvent, hein, c'est une phrase qui revient souvent et qu'il faut toujours avoir en tête, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Autrement dit, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est un produit d'appel qui vise à vous faire acheter d'autres choses, ou alors il y a de la publicité, ou on vend vos données, etc. Bref, au fond, il n'y a pas grand-chose. J'ai même ta tentation de dire qu'il n'y a rien de gratuit, mais voilà, on ne peut jamais y dire jamais. Mais quand même, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment 100% gratuit. Les blogueurs et les podcasteurs, ils sont dans le même monde que vous. On doit tout payer, comme vous. On prend du temps à faire nos podcasts et nos articles, du temps qu'on prend sur nos activités personnelles, voire même professionnelles. On achète du matériel, on a un hébergement web, un nom de domaine, bref. On dépense de l'argent. Alors, je vais prendre l'exemple d'Anthropodcast, qui est mon nouveau podcast sur l'anthropologie, qui est sorti pas plus tard que la semaine passée. Et euh, j'ai sorti un épisode, il y en a trois autres qui sont déjà enregistrés. Alors, c'est pas pour vous demander de l'argent ou n'importe quoi. Hein. C'est juste pour que vous, en tant qu'auditeur, vous n'imaginez pas forcément l'argent que représente un podcast ou que représente un blog. Et c'est bien, je trouve aussi une fois, de mettre une valeur monétaire sur ce qu'on fait pour que vous sachiez ce que ça vaut. Alors, pour prendre cet exemple d'Anthropodcast, par exemple, L'hébergement, comme j'utilise le même pour mon blog VoyageCast et aussi pour, pour aider des amis, on va dire que ça fait 20 euros par année à peu près. Le nom de domaine, c'est 16 euros par année. L'hébergement chez Blueberry qui est l'hébergeur qui permet de mettre les podcasts et de les rendre disponibles à tout le monde facilement, machin et tout, ça fait à peu près 120 euros à l'année. Jusque là, ça fait pas grand chose, mais si j'ajoute les deux micros pour les interviews, qui sont deux Rode M3, ça fait un peu plus de 200 euros. L'enregistreur Zoom H6, qui, où se branche les micros pour que j'enregistre le podcast quand je suis chez les gens, ça coûte 370 euros. Pour les quatre premiers épisodes, j'étais jusqu'à Strasbourg pour rencontrer Franck Michel. Le train, ça m'a coûté à peu près 80 euros. Bon, après, j'étais là-bas, il m'a hébergé, il a été extrêmement hospitalier, donc c'est là que s'arrêtent mes dépenses. Euh, D'ailleurs, je le remercie pour ça, c'est vraiment un amour avec sa femme. Quoi qu'il en soit, j'ai pris un jour de congé pour euh, aller le voir, justement, soit une perte, si j'avais travaillé, hein, d'à peu près 200 euros. On arrive à 1006 euros pour quatre épisodes. Alors, je vous rassure, hein, il faut pas que vous disiez « Ah, c'est horrible, euh, le matériel, je l'avais déjà, donc j'utilise pour beaucoup d'autres choses, donc c'est rentabilisé, on va dire, euh, mais si j'avais commencé un nouveau podcast, ça aurait pu être les dépenses que j'aurais faites, alors j'aurais pu acheter du matériel plus bas qualité, etc., mais euh, ça, c'est, voilà, on va dire que c'est de qualité moyenne, et ça, ça représente déjà un certain argent. Par exemple, sur l'année, sur Anthropodcast, donc le podcast sur l'anthropologie, je compte aller voir les anthropologues en direct, c'est beaucoup plus facile d'avoir un bon son, ça permet aussi d'avoir un contact visuel, etc. C'est très bien. Et ben, euh, même si je me contente de Lausanne et de Fribourg qui ont des bonnes chères en anthropologie, ça me fait quand même à peu près 50 euros de train pour quatre épisodes, qui veut dire à peu près un budget de 300 euros de train par année. Voilà, c'est juste pour vous dire, euh, les choses que vous écoutez, euh, c'est pas parce que vous les payez pas qu'elles sont pour autant gratuites, c'est que quelqu'un d'autre les paye, et en l'occurrence, c'est moi qui les paye. Alors je vous rassure, hein, je ne mange pas des pâtes tous les jours à cause de ça, il hein, n'y a aucun problème, c'est un investissement que j'ai décidé de faire, qui pour moi est euh, important, mais c'est quand même de l'argent qui part pour faire un podcast qui vous que vous recevez gratuitement. Tout ça pour dire que vous, auditeur ou lecteur de blog, vous remarquez pas forcément qu'on dépense de l'argent pour faire nos blocs de voyage, etc. Si on prend l'exemple d'un bloc de voyage, la personne n'aura pas forcément le même matériel audio que moi aussi cher, mais il aura peut-être une caméra, il aura peut-être un appareil photo. Bref, de toute façon, si on veut faire du contenu, il faut avoir quelque chose de façon à enregistrer ce contenu-là. Toutes ces choses-là se payent quand même. Donc la question du blogueur voyage, outre le fait que voilà, il prend du temps à écrire, à se renseigner, à faire des recherches et tout ça, c'est de savoir comment au minimum ne pas perdre de l'argent chaque année. Parce qu'on on dit bien que s'il si ne reçoit pas d'argent en une année, ben tout ce qu'il a investi est fondamentalement un trou dans son budget. Donc il va se dire « comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent sur ça ?» Il y a plusieurs possibilités qui commencent à changer beaucoup. Hein. Il y a les bannières, mais qui payent quasiment rien. Les liens sponsorisés, mais qui commencent vraiment à baisser parce que c'est dangereux avec Google. Euh, et une des manières, justement, c'est de faire des livres en PDF. Alors, personnellement, moi, j'aime bien cette manière-là, euh, même si j'en ai pas beaucoup lu ni acheter. Alors j'ai la chance euh, comme je fais le podcast sur le voyage qu'il y a de temps en temps des, des blogueurs qui m'envoient leurs livres gratuitement que je peux lire et ensuite j'écris un article ou pas euh, si j'en ai envie dessus. Donc euh, voilà, je, je les paye pas mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Moi je trouve que c'est une façon noble de monétiser sans arnaquer personne du moment que c'est fait euh, sérieusement. Un PDF ou un e-book à faire, c'est quand même pas beaucoup d'heures de travail à écrire le contenu, à le formater, à peut-être trouver quelqu'un pour faire des illustrations, à mettre en place la plateforme pour le téléchargement et tout ça, ça demande du temps. Donc les gars ne vendent pas quelque chose qu'ils ont ramassé dans la rue, c'est quelque chose pour lequel ils ont vraiment passé du temps, ils ont vraiment travaillé. Donc pour moi, a priori, tout travail mérite salaire. La question qu'il faut se poser avant d'acheter un livre, c'est une question qui est très capitaliste, je tiens à le dire, mais qui est hyper important et qu'il faut jamais oublier. Combien est-ce que tu es prêt à payer pour avoir des conseils ou des informations Alors, Réfléchis bien à la réponse, parce que toute recherche, elle a un coût. Par exemple, si tu fais la recherche toi-même, en a sur Internet, le temps c'est de l'argent, si on prend le SMIC en France de 2014, on est à peu près à 10 euros de l'heure. Ce qui fait que si pour chercher tes informations, tu prends une demi-heure, ton information t'a coûté 5 euros. Si tu fais une heure, ton information a coûté 10 euros, etc. Donc si tu achètes un livre PDF qui répond à tes questions pour 5 euros, ça équivaut à peu près une demi-heure de recherche. Tu sais comme moi que pour des sujets extrêmement précis sur lesquels tu as besoin d'avoir des informations qui sont validées, qui ne datent de pas trop longtemps, et eh ben ça prend du temps, généralement plus d'une demi-heure. Donc j'ai envie de dire déjà que tout livre qui te, qui répond à tes questions pour moins de 5 euros, fondamentalement, même d'un point de vue strictement capitaliste, ça peut être un bon investissement. Et puis il faut voir aussi un autre côté sur les e-books, comme j'ai dit, quand tu vas sur un blog, quand tu écoutes un podcast, tu ne payes pas le contenu. Et puis, euh, il arrive un jour où peut-être le gars sort un e-book ou un podcast, où je parle pas pour euh, voyage cast ou pour entre podcast, hein, ce pas du tout dans les projets, mais euh, ça, ça peut arriver, Mettons que le mec fasse un e-book, voilà, de conseils. Vous pouvez aussi vous dire, bon ben, pour tous les conseils que ce mec-là m'a donné gratuitement, eh ben, je suis capable de payer 5 euros son bouquin, même si peut-être je l'aurais pas acheté sinon, ou, ou ça m'intéresse pas vraiment. Mais si vous voulez, c'est une sorte d'aide aussi euh, que vous lui fournissez pour les services qui vous a rendus avant, qu'il ne vous a pas fait payer. Il faut aussi voir ça de ce côté-là. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Point de vue de la qualité, j'en ai lu qui n'étaient pas très intéressants, mais c'est surtout des regroupements de conseils de blogueurs, par exemple. J'ai même participé à certains de ces trucs, mais franchement, ça n'a aucun intérêt pour le lecteur. Et d'ailleurs, ils sont souvent gratuits. C'est pour, euh, c'est une manière euh, pour euh, ces gens-là de choper vos dates email. Hein. Je vous disais, rien n'est gratuit. Mais certains e-books que j'ai lus sont vraiment euh, intéressants et fournissent vraiment des informations qui sont hyper importantes. Donc pour ça, je suis pour. Je dirais qu'il y a quelques conditions avant d'acheter un ebook pour ceux qui seraient tentés. Euh, déjà, il faut que l'ebook soit de qualité. Ça se voit quand même. Est-ce que c'est un blogueur qui est plutôt connu, qui fait des choses plutôt intéressantes Il faut savoir aussi quelles promesses il va vous faire. Par exemple, si c'est un blogueur qui va vous promettre de gagner plein d'argent en lisant son bouquin, ne l'achetez pas, c'est lui qui va gagner de l'argent si vous l'achetez, euh, mais si le gars vous formule des conseils de voyage, euh, des conseils sur un endroit en particulier, sur une technique particulière, ça peut être intéressant, s'il a déjà écrit des articles dessus, il y a de fortes chances que ce sera intéressant à lire. Ensuite il faut que le sujet soit précis, euh, 40 conseils pour mieux voyager Oublié. par contre pour prendre l'exemple du e -book d book d'Aala, hein, qui est venu dernièrement, euh, sur VoyageCast, qui a le blog Geijin in Japan, il a fait un guide, comment devenir prof de français au Japon. Ça n'intéressera pas forcément énormément de monde, mais je l'ai lu, il est hyper intéressant, il est hyper précis, et sincèrement, si vous voulez devenir prof de langue française au Japon, c'est le truc à acheter. Et là, en l'occurrence, la majorité des informations qu'il donne, c'est des informations que lui-même a récoltées, puisqu'il a été prof de français au Japon de différentes manières. Voilà, moi je trouve que c'est des informations qui valent largement leur prix si ça vous intéresse. Euh, il faut ajouter aussi que la plupart des e-books sont mis à jour assez régulièrement par les blogueurs, ce qui n'est pas le cas quand vous achetez un guide de voyage par exemple, que vous devez racheter chaque année s'il y a chaque année une nouvelle édition, puisque ces, ces mises à jour ne sont pas payantes sur internet. C'est le cas par exemple de Fabrice du blog Instinct Voyageur qui offre cette possibilité. Il faut que le prix soit calibré. Hein. Si vous commencez à acheter des trucs qui valent 30, 40, 50 euros, c'est vrai que peut-être euh, il faut réfléchir un petit peu avant. J'ajoute que certains blogueurs, ils vous proposent un remboursement intégral sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du contenu. C'est le cas par exemple de Fabrice, encore une fois, d'Instinct Voyageur. Je n'ai pas été regardé chez les autres. Donc en même temps, vous prenez peu de risques. Hein. Si le truc vous dit pas, euh, ben, vous demandez le remboursement. Et je connais Fabrice, c'est un mec honnête, il va le faire. Donc, euh, ce qui n'est encore une fois pas le cas, quand vous achetez un guide euh, que vous détestez parce que vous trouvez finalement intéressant, vous ne pouvez pas essayer d'aller le rendre. Hein. Dernier point, je ne sais pas si c'était dans ta question, mais euh, peut-être la destination de l'argent. Tu te disais, oui, mais finalement, payer quelqu'un pour qu'il aille en vacances, euh, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je m'en tape royalement de ce que font les gens avec l'argent que je leur donne. Quand je vais au cinéma, je paye les acteurs qui vont dépenser mon argent pour des filles, de l'alcool et de la drogue ou je sais pas. Euh, ça me plaît pas tellement, mais c'est pas mon problème en même temps. Moi, je vais payer le contenu et le reste, je m'en fiche un peu. Euh, J'aime autant payer un blogueur pour qu'il parte en voyage ou pour qu'il voyage plus longtemps que payer euh, quelqu'un pour qu'il s'achète une grosse bagnole. Mais encore une fois, pour les grandes majorités des blogueurs, euh, c'est vraiment pas de quoi se payer des suites ou des jets privés, c'est vraiment euh, très secondaire comme façon de gagner de l'argent, très très incertain, il y a quand même de la concurrence assez vache, donc euh, bon, s'il y a un truc qui vous intéresse, allez-y, et moi je pense que c'est bien, c'est une façon encore assez noble de gagner de l'argent, plus noble que beaucoup d'autres qu'on peut trouver sur notamment des blocs de voyage. Voilà, c'est la fin des questions de Silveric, merci pour ces questions, elles sont super intéressantes et j'ai pris plaisir à faire quelques recherches pour y répondre. Question d'Amélie maintenant, quel magnifique nom Amélie, j'avais un, un de mes collègues qui voulait se marier absolument avec une Amélie, raté, mais bon sa femme est quand même sympa donc euh, ça va, si elle s'appelle juste pas Amélie c'est pas trop grave. Tu dis, moi j'aimerais bien savoir quel est ton podcast préféré et pourquoi, j'aimerais bien aussi savoir si tu prévois ce que tu vas enregistrer avant ton voyage ou si c'est au feeling durant le voyage à bientôt. Alors, à bientôt Amélie. Euh, alors, c'est dur de savoir quel est le podcast qui m'a le plus plu. J'ai fait une petite liste où je les ai pas tous notés, mais j'en ai quand même noté pas mal. Celui sur l'Afrique avec ma petite sœur, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Afrique ensemble. On y, on y était ensemble et je la sentais assez émue par moments parce qu'elle y restait pendant longtemps. Donc, c'était vraiment une très belle occasion, une très belle chose juste pour nous deux de discuter ensemble là-dessus et on l'aurait peut-être jamais fait si j'avais pas fait de podcast. Ensuite, il y a les deux épisodes avec Bernard Pichon, parce que parler avec cet homme de radio que j'entendais quand j'étais petit, euh, c'était une expérience incroyable. Puis je garde aussi un très bon souvenir de ses encouragements qu'il a formulés. Euh, C'est en grande partie grâce à lui qu'au début, j'ai continué à faire voyage cast Parce que recevoir des encouragements d'un gars comme ça, ben oui, ça, ça fait quelque chose. Ensuite, il y a celui sur l'autostop. Parce que ma rencontre avec Neo, elle était assez folle. Et on a parlé des heures euh, sur plein de sujets. C'était assez énorme. Celui sur le kayak et les baleines. Vous avez eu la que une question de Claudine. Il y a deux semaines parce que ça m'a permis justement de, de connaître Claudine et Michel qui sont géniaux, qui sont au Canada et je leur envoie de très gros bisous et je suis vraiment impatient de les voir. Ceux sur le Japon parce que c'était un délire total avec Misaki et qu'on a, je sais pas, en, en tout on a dû faire 6, 7, 8 heures de podcast sur le Japon donc c'était très drôle. Celui avec Eric Lange d'Allo la planète parce que ben voilà je l'entends à la radio, c'est un homme de radio et j'aime bien la radio et donc c'était un chouette contact avec lui. Celui sur la Colombie, surtout pour le contact que j'ai eu avec Aidé, qui est une blogueuse que j'apprécie beaucoup, et, euh, et voilà, c'était une belle rencontre, et on a aussi passé des heures indécentes à discuter, c'était vraiment euh, génial. Euh, celui avec Clément Burel, parce qu'on a parlé de Potosi, du Machu Picchu, euh, parce que j'aime beaucoup Clément et ses projets, hein. euh, c'est un mec vraiment bien, et euh, je crois que depuis la prise de contact, la première que j'avais fait avec lui jusqu'à l'enregistrement, il y a eu un poil plus d'une année, ce qui est assez euh, fou quand on y réfléchit, et c'est une Belle rencontre, on s'est rencontré plusieurs fois en vrai et tout, c'était vraiment génial. Celui sur la Syrie, aussi parce que Laurent Houssin, qui a le blog Asia Trek, si vous cherchez, euh, c'est vraiment un mec au top. En plus, j'ai rencontré pour de vrai, j'ai même essayé son vélo à voile dans les rues de Bâle. D'ailleurs, bisous, Lorraine, si tu nous écoutes. Il est actuellement quelque part vers l'Iran, si j'ai compris, avec son vélo à voile, en direction du Japon, et pour moi c'est un mec qui est vraiment inspirant, il me fait penser à un grand nounours comme il est, parce qu'il est grand comme ça, il est super gentil, il a une voix super calme, moi c'est un mec que vraiment j'aime bien, vraiment, enfin Laurent pour moi c'est vraiment un mec bien, il m'impressionne beaucoup avec ce qu'il fait, avec son travail, avec ses vidéos, euh, voilà. Que la force soit avec toi, Laurent, et gros bisous, je suis impatient de te revoir un jour. Celui avec Vol West, ensuite, parce que c'était fou de parler avec lui, parce que je lis son blog depuis très longtemps, et je trouve que ses idées sont intéressantes, c'est un mec qui a des convictions, on peut être pour, on peut être contre, mais j'aime les gens qui ont des convictions. Euh, celui sur la Corée du Nord aussi, bien sûr, parce que le sujet, il est déjà énorme, euh, celui avec l'ami Julien aussi un autre de la ville à Marco Polo parce que c'est un fou et que je l'aime beaucoup. Euh, il a toujours des projets à la con où tu te dis mais non mais sois sérieux quoi ça va pas marcher et le pire c'est qu'il arrive souvent à les faire quoi parce que justement il a cette cette rage en lui quand il parle quand il défend ses idées et j'aime beaucoup ça c'est aussi un mec de conviction je suis pas toujours d'accord avec lui mais euh, j'aime bien parce qu'il me prouve justement que euh, j'ai tort sur certaines choses parce que lui il essaye et il réussit quoi. Donc pour moi c'est vraiment un mec exceptionnel, inspirant, voilà, tout blablabla. Enfin bref, je l'aime bien. En dernier, celui avec Anne-Laure euh, qui collabore avec moi sur l'Anthropodcast parce que c'est une fille que j'aime bien. On a aussi euh, discuté pendant des heures devant euh, des bonnes bières aussi du côté d'Albertville. Euh, c'est génial, elle a beaucoup de connaissances et elle m'a montré certaines choses dans l'anthropologie qui sont aussi intéressantes. Et bref, j'aime bien, c'était une très belle rencontre. Mais sinon, tous les épisodes de Voyagecast, ils ont un petit truc que j'aime bien. Euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les enregistrer, euh, le feeling passe généralement très bien euh, quand je regarde en arrière j'ai eu pas mal d'invités et franchement ça s'est bien passé souvent on a plutôt le problème de trop parler avant d'enregistrer le podcast et puis ensuite après hein, un podcast qui aurait, qui aurait dû nous prendre une heure à faire finalement on passe quatre heures à parler ensemble et finalement c'est génial parce que c'est la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui passe il y a vraiment un contact qui se fait, il y a de vrais contacts humains et je trouve que, j'espère que ça se ressent dans le podcast, ces contacts humains, ces, ces collisions de pensées qui se passent sur VoyageCast. J'espère que ça se ressent. Mais en tout cas, quant à l'enregistrement et, et après, ça se ressent et c'est vraiment génial. Donc, si tu vas poser ta question sur les voyages et le podcast, alors moi, quand je voyage, je, je ne fais pas de podcast. Comme je l'ai dit avant, j'aime plutôt essayer de vivre l'instant présent et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire parce que, que dans mon métier ou même dans le podcast, je prévois toujours les choses largement à l'avance parce que je n'aime pas vraiment l'inconnu et du coup, si en voyage, je dois en plus penser à faire du podcast, ça va encore plus me priver de vivre cet instant présent. Donc, les choses que je fais ne sont pas préparées. Et par exemple, sur les Philippines, euh, ça a été enregistré largement après. Euh, sur les Philippines, je dois en faire un autre, mais ce sera aussi dans quelques mois. Par exemple, les blogueurs voyage ont tendance souvent à écrire le soir, quand il rentre à la maison, euh, ce qu'il vient de faire pendant la journée pour garder justement une sorte euh, d'empreinte de l'instant présent, moi, j'ai plus le côté analytique de l'écrivain ou du grand reporter qui va passer six mois dans un endroit, qui va prendre peut-être plein de notes, je prends des notes quand je voyage, je prends des sons et tout ça, et ensuite, quand il revient à la maison, il va s'enfermer pour analyser ce qu'il a vécu et euh, faire son bouquin ou faire ces choses-là, et moi, je suis plutôt dans cette technique-là, donc je ne pense pas à ce que je vais faire pendant que je suis en voyage. J'y pense après, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je veux en sortir. Et voilà, c'est le côté analytique de Jonathan. Merci en tout cas pour ta question, Amélie. Ensuite, et c'est quasiment la dernière question, il y a Tang qui pose la question « À vos avis, on peut voyager autour du monde avec un budget de 700 dollars ?» euh, Si oui, combien il faut de temps Merci. Alors, question... Euh Assez difficile à répondre, parce que la question elle est un peu imprécise, notamment est-ce que 700$ dollars c'est pour la totalité ou par mois Moi j'ai pris par mois, hein, parce que 700$ dollars pour la totalité, je crois que c'est inutile de dire que c'est pas possible. Euh, ou alors qu'il faut être vraiment quelqu'un de très spécial. Déjà, combien de temps pour voyager autour du monde Une des solutions les plus rapides, c'est d'aller dans la Station Spatiale Internationale. Il te faudra à peu près 90 minutes pour tourner autour de la Terre, soit 16 tours du monde par jour. Pas mal. Hein. En avion, le record de Steve Fosset, il est de 9 jours et 3 minutes. En bateau, c'est 45 jours, 13 heures et 42 minutes. À pied, j'ai lu entre 5 et 10 ans, mais bon, enfin voilà, il faut calculer le bateau, ça dépend quel itinéraire tu prends, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc on est d'accord, hein, c'est pour euh, rigoler ce que je t'ai dit, mais quand tu me parles de temps, j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin. Euh, pourquoi est-ce qu'on prend du temps Ta question elle est intéressante parce que tu dis il faut prendre combien de temps alors, je ne sais pas si tu as déjà voyagé, mais si tu l'as déjà fait, tu es conscient, comme nous tous, qu'on n'a jamais assez de temps. Faire une escale pendant trois jours, c'est trop court. Trois semaines, c'est trop court. Trois mois, c'est trop court. Peut-être qu'à partir de trois ans, on commence euh, à se faire à l'endroit et à se dire on va se déplacer ailleurs. Dans une question précédente, j'ai justement dit que le principal dans les voyages, pour moi en tout cas, c'était les rencontres. Les rencontres, elles demandent du temps. Plus les gens te voient dans le paysage et plus ils vont aller vers toi parce qu'ils sont habitués à te voir et ils voient que tu n'es pas vraiment un voyageur mais que tu t'arrêtes. Et toi tu vas aller vers eux beaucoup plus facilement parce que tu les auras vus plusieurs fois. Et parce que tu te seras arrêté, tu auras changé la situation et les relations entre toi et les gens sur place. Donc pour les rencontres, il te faudra beaucoup de temps. Ensuite dans un long voyage, l'intérêt c'est justement d'oublier le temps. Tu te plais à l'endroit où tu es, ok ben voilà, tu restes trois mois comme j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il faut bouger absolument tu vois qu'un projet, il se fait, que tu peux donner un coup de main Ben ok, arrête-toi et puis profite. Prends juste la chance d'être l'endroit où tu es. Ensuite, il ne faut pas oublier les impondérables. La maladie, la fatigue, les coups d'État, la déprime, les accidents, la météo trop compliquée, les visas qu'on n'arrive pas à avoir. Tout ça, ça prend du temps. Je suis décourageant C'est fait pour. C'est fait exprès. Je vais dire un truc, je n'aime pas les tours du monde. Pour moi, ça s'apparente à de la surconsommation généralement on a quelques mois tout au plus, ce sont des voyages qui coûtent très cher à cause de l'avion, parce qu'on l'utilise forcément parce qu'on n'a pas le temps. Le fait qu'on n'a pas le temps nous fait dépenser plus d'argent, des dépenses souvent inutiles. Si ton truc c'est d'aller faire 10 endroits dans le monde, pourquoi pas Mais je pense qu'on idéalise trop ces voyages, et surtout qu'on peut faire différemment. Alors attention, si ton but c'est juste de prendre des photos, de voir des paysages et des choses comme ça, pourquoi pas C'est vrai que c'est un moyen hyper rapide de t'en envoyer plein les rétines. Moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Au lieu de prendre le monde, prends un continent. C'est déjà plus petit, mais c'est déjà très, très, très grand. Et puis surtout, le fait de choisir un continent plutôt que le monde, ça va te permettre de prendre du temps et d'arrêter de raisonner de pays à pays mais de réfléchir de territoire en territoire beaucoup plus grand. Parce que tu vas voir qu'un pays, une tribu, une religion, tout ça ne s'arrête pas forcément à une frontière, que c'est beaucoup plus grand que ça. Par exemple, en tour du monde, tu vas passer par l'Asie, tu vas faire peut-être un stop à Bangkok, un autre à Tokyo, tu vas peut-être faire une escale à Pékin. Cool. Mais est-ce que as vu l'Asie Non. À ta place, je prendrai six mois ou une année et je me baladerais en Asie. Le billet pour la Thaïlande, par exemple, c'est peu cher. Et ensuite, tu utilises des transports en commun, qui sont pas chers non plus. Et au lieu de passer un coup de vent, tu verras, tu vas vivre en Asie. C'est quand même plus fou que de passer en vitesse à un endroit, là tu vas vivre à l'endroit. Et même là, imagine que tu te trouves un petit village sympa au Cambodge par exemple, ou alors que tu tombes amoureux des plages aux Philippines, ou alors de l'Himalaya vers l'Inde, ben tu pourras y rester. Plutôt que de passer en vitesse c'est de te dire... Euh, Cool, l'endroit il est vraiment trop bien, j'aurais tellement voulu rester ici quelques jours, mais mon avion il part dans une semaine et j'ai encore 13 trucs à voir. Voilà, plutôt que de dire ça, tu pourras te dire, hey, « Cet endroit il me plaît Tiens, je crois que je vais y rester une semaine. » Puis après une semaine, tu diras, « Ouais, c'est quand même trop beau. » Allez, deux semaines, et peut-être tu vas y passer deux mois. Et, et ben, si t'as du plaisir, ben pourquoi pas Et là justement, tu seras en plein dans le voyage, parce que t'auras pris ton temps, t'auras tout oublié, et tu vivras l'instant présent, ce qui est beaucoup plus difficile quand tu fais un voyage autour du monde. Bien sûr, tu peux prendre ce que j'ai pris pour l'Asie, pour faire l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique du Nord, tout est envisageable, hein. j'ai juste pris un, un continent comme ça. Point de vue de temps, mis à part si tu as des obligations familiales, professionnelles, ou que tu as une santé physique ou non, la seule chose qui va limiter ton temps de voyage, et c'est le cas pour nous tous, c'est l'argent. On dit qu'on peut s'en sortir avec à peu près 20 euros par jour, voire un peu moins. C'est clairement possible du moment que tu ne fais pas le fou, que tu évites l'Amérique du Nord, par exemple, qui a tendance à être quand même un peu plus cher et une partie de l'Europe aussi. Donc 700 dollars en euros, ça fait 500. À 20 euros par jour, il te faut 600 euros. Donc, c'est un poil limite, mais ça peut passer. Ça dépend beaucoup de ce que tu vas visiter, de si tu vas te louer un appartement, si tu vas à l'hôtel, si tu vas chez les locaux. Ça dépend de vraiment, vraiment beaucoup de choses, l'argent, et c'est pour ça que c'est très compliqué d'y répondre. Il y a juste quand même quelques conseils que je te donnerais sur l'argent en voyage, des choses que peut-être on ne pense pas quand on fait des voyages qui sont longs, et c'est peut-être ce qui change entre les petits voyages d'un mois ou de deux mois et les très longs voyages. Déjà, être trop limite, c'est se mettre en pression sur l'argent. Il y a une différence entre être un peu économe, c'est-à-dire ne pas chaque fois dépenser le maximum pour une activité, et être obsédé par le moindre centime. Euh, il vaut mieux avoir une certaine marge pour pouvoir te laisser de temps en temps dépenser un petit peu plus, si t'as envie d'aller dans un restaurant un peu plus sympa, de visiter quelque chose d'un peu plus extrême, de pouvoir peut-être faire un trek, par exemple, ça coûte quand même de l'argent. Plus tu as de marge, et plus tu vas être tranquille dans ton voyage. J'ai déjà vu des voyageurs qui étaient vraiment très précis au niveau de leur argent. C'est désagréable pour tout le monde, et pour eux, je pense que c'est aussi désagréable. Ensuite, il faut toujours penser à l'imprévu. Un accident à l'autre bout du monde, c'est des frais que tu devras souvent payer de poche en cash. Même si l'assurance, elle pourra te rembourser ensuite, sur le moment, tu auras quand même besoin d'argent qui est disponible rapidement, ou alors des amis qui vont utiliser Western Union. Euh, le vol ou la perte de matériel ou d'argent, euh, ça arrive aussi. Ça a plus de chances d'arriver dans un long voyage. Et il va falloir assumer ça au niveau financier. Euh, par exemple, je ne sais pas, on te vole ton appareil photo, tu veux en racheter un, et eh bien ça va te prendre un mois de budget. On te vole ton Mac, on te vole ta tablette, je ne sais pas. Tout ça, c'est des choses qu'il faut compter quand on voyage pendant longtemps, parce que c'est quelque chose qui est susceptible de se produire. Euh, quand on voyage sur la durée, il faut aussi un minimum de confort. Tu, tu vois les choses que tu vas supporter dans un trek d'une semaine, je sais pas, le froid, le, le matelas un peu dégueulasse, euh, la bouffe pas très cool, tu vas le supporter pendant quelques jours parce que tu sais très bien que ça va avoir une fin, mais maintenant, si justement, tu as un budget qui est vraiment trop serré, tu vas être obligé d'être dans, dans des endroits pas forcément hyper clean ou pas toujours sympa, et sur le temps, ça va vraiment nuire à ton moral de voyageur, parce qu'il ne faut pas déconner non plus là-dessus, on est européen, on est habitué à certaines choses, on est certainement habitué à trop, mais on peut, on peut descendre vraiment notre niveau de vie certainement beaucoup beaucoup plus bas, mais il y a un moment à partir duquel où ça devient très difficilement supportable, c'est justement là le cas où avoir un petit peu de marge pour de temps en temps t'offrir un instant de tranquillité quelque part, qui est bien, quitte à aller dans un 5 étoiles juste une nuit, juste pour avoir un bon lit, il faut le prévoir aussi. Ensuite, en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas pour la France, mais on a par exemple la taxe militaire, les assurances maladie, euh, certains impôts et d'autres choses qui sont à payer même quand on est en voyage. Il y a des solutions pour bypass ça, on peut déposer ses papiers, etc. C'est valable pour un voyage euh, qui dure plusieurs euh, mois. Mais euh, si tu vas par exemple seulement trois mois en voyage, ça vaut pas vraiment la peine. Et donc pendant ces trois mois, tu as quand même des dépenses qui vont sortir qui ne sont pas des dépenses de voyage, mais qui sont des dépenses dans le pays euh, où tu euh, es citoyen. Et ça, il faut y réfléchir. Et par exemple, en Suisse, je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher de voyager, rien qu'à cause des assurances maladies que vous vous devez payer euh, du moment que vous avez vos papiers déposés en Suisse. C'est extrêmement cher. C'est pareil pour le travail. Quand on revient, euh, si on n'a rien dans les poches et pas de travail, eh ben le marché du travail, vous le savez comme moi, est compliqué ces temps. Donc prévoir quelques réserves avant de partir pour le moment où on va revenir, c'est aussi quelque chose d'intelligent. Avoir quand même un ou deux mois de survie, c'est intelligent et ça vous évite de vous mettre dans la précarité quand vous revenez dans votre pays ou de devoir abuser de tous vos amis. Après, c'est chacun son style. Moi, j'aime autant être autonome et savoir que quand je rentre, j'ai je... assez de moyens pour pouvoir survivre jusqu'au moment où je vais me mettre à retrouver un salaire. c'est pas le cas de tout le monde, chacun son truc, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir avant de partir. Euh, ne pas oublier non plus d'intégrer les prix des différents visas dans ton budget. Un visa à 50 euros, c'est quand même un dixième dans ton budget de 500 euros par mois. Donc, c'est pas négligeable, surtout si tu voyages rapidement et où tu vas justement avoir besoin de beaucoup de visas. C'est euh, intégrer dans ton budget. Quand on parle de voyager avec 20 euros par jour, c'est sans avion. Donc, il faut ajouter ça aussi. Alors, justement, si tu voyages avec 20 euros par jour et que tu restes en Asie, euh, l'avion, ça va peut-être être juste ton vol jusqu'en Thaïlande et puis peut-être, je sais pas, un vol jusqu'à Tokyo ou un vol jusqu'aux Philippines ou... Éventuellement, mais sinon tu vas pas avoir ces dépenses-là. Par contre, en voyage autour du monde, tu peux facilement arriver à 2 trois mille euros de billets d'avion. Ça peut être avantageux. À savoir qu'il y a quand même des dates limites pour les utiliser, donc il faut vraiment voir. Une assurance voyage et rapatriement, ça peut être un bon investissement. Là aussi, c'est des frais supplémentaires à compter. C'est pas forcément beaucoup. Mais sur l'année, ça fait quand même de l'argent. Je trouve personnellement, et c'est mon dernier conseil, qu'il vaut mieux parfois retarder son voyage de 6 mois juste pour avoir quelques moyens supplémentaires plutôt que de partir trop juste avec l'argent. Parce que si tu as pris six mois, par exemple, pour voyager et puis qu'au bout de quatre mois, tu vois que tu vas être vraiment à l'arrache pour les deux derniers mois, tu vas te sentir mal, tu vas te mettre à tout calculer, ça va être la catastrophe. Donc parfois, vaut mieux partir un peu plus tard, mais avec un tout petit peu plus de moyens, ça peut être juste quelques centaines d'euros qui vont t'assurer d'être beaucoup plus tranquille à ce niveau-là quand tu voyages. Ensuite, et là j'ai parlé d'argent, et je comprends tout à fait que c'est compliqué de trouver de l'argent, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour vous, c'est tout à fait normal, et je l'ai dit avant, souvent on limite nos voyages en temps parce qu'on n'a pas d'argent, mais il y a des moyens de voyager euh, pour euh, moins cher que ça. Par exemple, le service volontaire européen qui te permet, du moment que tu es jeune, hein, je crois que c'est en dessous de 30 ans, tu peux aller dans un autre pays d'Europe, travailler, tu es payé pour, et ça te permet aussi de voyager, d'être dans un endroit complètement différent. Tu as le permis vacances-travail, le PVT, qui est quand même hyper intéressant, tu peux aller en Australie au Canada. Ne pas penser que ça ne nécessite pas d'avoir des économies avant de partir, hein, parce que c'est pas garanti non plus que dès que vous arrivez, vous allez trouver du boulot. Mais quand même, ça vous permet de dépenser moins, parce que vous allez pouvoir gagner de l'argent tout en voyageant un petit peu. On peut penser au woofing aussi, hein, c'est d'aller travailler dans des fermes. Pour des fermiers, vous travaillez quelques heures par jour, et puis le reste, vous êtes libre. Ça peut être un moyen de voyager, en économisant, en l'occurrence, ben, le prix de votre chambre, euh, le prix de votre dîner, etc. Ça peut être des bons moyens de voyager pour les gens qui ne peuvent pas forcément... Mettre tant d'argent que ça de côté. Et je comprends tout à fait ça. C'est normal. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait être riche pour voyager. Je dis qu'il fallait faire quand même très attention. Il euh, y a aussi les associations à l'international pour lesquelles on peut aller travailler. Je sais pas quel est ton travail, mais ça peut être envisageable. En bon, bref, il y a des moyens de voyager si on n'a pas vraiment beaucoup de moyens il suffit juste de chercher, de s'y mettre à fond et surtout de penser un peu out of the box vous savez, de faire un grand dézoom sur votre situation, de la voir de l'extérieur et de voir qu'est-ce qu'il est envisageable de faire ou pas. Donc mes conseils oublie le tour du monde, fais un focus sur un continent qui t'attire, le tour du monde voilà, tu, tu le feras à force de toute façon tu vois, là tu vas passer six mois en Asie euh, dans 3 ans tu passeras six mois en Australie puis euh, dans six ans tu, tu feras ton tour du monde finalement mais tu l'auras vraiment vu beaucoup plus profondément qu'un voyageur qui fait juste passer. Le temps, il est limité par l'argent, donc c'est difficile de te dire combien de temps tu vas voyager, mais essaye de voyager le plus longtemps possible. Fais attention au budget. La limite entre le voyageur économe et le voyageur pauvre, et, euh, voire en précarité, il est parfois très tenu. Si les moyens financiers te manquent, essaye d'autres choses. Euh, essaye de travailler à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Euh, voilà c'est ma réponse à ta question dernière question c'est Sylvain qui est suisse qui a un blog qui s'appelle suisse moi il fait des vidéos euh, assez euh, marrantes euh, et on lui pose des défis Alors je... un c'était par exemple au Bénin il a fait goûter le Cénovis euh, aux africains c'était très drôle il me demande donc est-ce que tu es des fois sur Lausanne et que tu accepterais que je t'offre un verre enfin, bien sûr il n'y a pas de raison que je pas un verre je suis de temps en temps sur Lausanne il faut de toute façon que j'y retourne pour des enregistrements donc euh, on partage volontiers une bière ensemble je paye la deuxième tournée euh, je profite pour dire que si vous êtes en Suisse euh, ou que vous passez en Suisse, euh, s'il y a moyen de se voir, on peut se voir. Hein. Moi, je, je rencontre les gens avec euh, grand plaisir. Et puis, si vous voulez voir les vidéos de Sylvain euh, qui sont assez sympas, c'est suisse-moi.com et voilà, c'était la dernière question euh, que vous avez posée. Merci pour ces questions très intéressantes. Euh, je vous propose qu'on se le refasse à l'occasion, si vous avez d'autres questions et qu'on y réponde peut-être plutôt que de répondre moi, peut-être que j'invite euh, un autre voyageur pour y répondre. Ça pourrait être intéressant d'avoir des petits débats. En tout cas, vous m'avez donné des idées pour d'autres émissions, d'autres petits débats qu'on pourrait faire sur VoyageCast. Merci beaucoup pour ça. Moi, je vais vous laisser. D'ici deux semaines, vous aurez un épisode, cette fois-ci, qui revient dans l'inning de VoyageCast avec une aventurière qui a été en Antarctique. Vous verrez, c'est un interview assez sympa. En plus, ça, elle est canadienne, donc, donc j'aime tellement avoir cet accent dans les oreilles. Ça aussi, c'est du voyage. J'espère que ça vous plaira. Et puis, la semaine prochaine, ce sera déjà l'épisode 2 de l'Anthropodcast où cette fois-ci, on a parlé de ce concept qu'on appelle celui du bon sauvage. Je suis certain que ça va vous intéresser, c'est une notion qu'il faut avoir dans la tête quand on voyage et qui vous intéressera certainement. En attendant, si vous avez l'occasion, il commence à faire beau dehors, donc euh, prenez l'avion, voyagez, faites ce qui vous plaît et à dans deux semaines. Allez, à ciao, bonsoir.